0: 欢迎收听曲博 Podcast， 我是 Billy， 我是曲博。那大家知道曲博科技教室 YouTube 已经营运一段时间了。那今天我们会开启新的 Podcast， 用轻松的方式让大家深入浅出聊科技。第一集呢，我们就先带大家认识一下曲。曲博，你在商学院教科技教这么久，当初为什么会想要跨入这个商学院教科技？
1: 哎，这是好问题哦。大概在两千年左右的时候呢，我在这个台大电机系读书，那个时候我念博士班，参加这个证券研究社、哦、它是一个社团，专门研究股票的。常常有学弟妹呢，就会问我很多科技的问题，譬如说，那个年代呢，台积电才刚要起步，嗯，呃，各位可能还听过有一家叫联电的，在跟他竞争，对，他们常常商学院就来问我说，哎，为什么？台积电跟联电要竞争，那么台积电跟联电到底在做什么？什么是12寸晶圆？那个时候呢，大部分的晶圆是8寸，才刚要转到12寸，然后那个时候的制程呢是 0.13 三微米， 1 3 0十纳米哦，现在是3纳米哦、喔，所以你会发现这20年来呢进步非常的大。那么在这个过程中呢，我就发现了他们很多是读商学院的学弟妹，但是呢每次见到我问的都是。科技工程的问题，后来才知道说呢，因为那个年代呢，所谓的知识经济非常的热门然后大家都会想这个知识经济讲的就是科学园区里面这些科技公司，进了科技公司哇，那就赚大钱了哦，所以呢，大家就好奇到底这些科技公司都在做什么，商学院开始就会开这个所谓的产业竞争分析的课，那大家可以回想一下呢，这个我们。二十年前、三十年前呢、啊，这个商学院开产业竞争分析，讨论的是
0: 可口可乐跟百事可乐的竞争分析。哦、我猜大家有
1: 听过，有个叫 s w a t 分析。<S 对 s w a t 呢，谈百事可乐跟可口可乐，你不需要知道可乐怎么做，你也可以分析。你可以从品牌、从行销、从通路去讨论他们的竞争力。是，如果今天讨论的是 BV 跟 LV， 哦，这个是包包，哦。那么你也不需要知道包包怎么做，对不对？你只要知道他们的品牌行销通路专柜。对。可是问题是，如果你今天讨论的对象是台积电跟联电，那么你可不可以不知道什么叫做晶圆？不太可能，对不对？所以呢，那个时候我就发现呢，我们的教育制度漏了一个洞，也就是呢，你原来大学选择或者应该说高中选择读文法商的同学，那么从国中毕业之后。进到高中，进到大学，就再也没有碰工程的东西。可是呢，这些人念的文法商学院毕业之后，面临的却是很多的科技相关的产业，工作上会遇到困难、哦、投资股票也会遇到问题。所以我从那个时候才发现呢，这是一个蓝海市场。我开始设计教材，开始帮这些商学院的学弟妹上课。一开始呢，只是社团的讲座、喔、所以没有学分，大家有兴趣自己来。嗯，但是那个时候每一场都爆满，因为两千年那个年代呢，几乎所有的科技都就是说都在涨了，大家都非常的疯，不像现在有一些科技其实冷掉了。其实真的很难想象啊，毕竟那时候我还是小朋友的时候。哎、欸，没有错。现在呢，我想如果我现在讲太阳能，可能很多人就没兴趣，对不对？讲 LED， 可能很多人也觉得啊，那个没什么。可是那个年代不是，那个年代太阳能。L E D L C D 哦，讲 L C D， 大家可能觉得那都赔钱的东西，可是那个年代不是，那个年代我们家里的电视还是那种笨重的电视，印象馆，你有看过这个电视吗？有哦，小时候还有看过，小时候有，所以呢，时代真的是不一样，那个年代是每一种科技股都热，所以你只要是讲科技的，绝对都是爆满。嗯、那现在就不是，现在大家会挑哦，那有些科技冷掉了，没人想听，对，對那大概是这样开始，我只好自己，因为也没有这种教材。没有现成的，我只好自己写、自己收集资料、自己编教材。人越来越多之后呢，他就慢慢转型成正式的课，也就是有学分的课。<是>所以那个时候主要是在台大的工商管理系跟商研所，哦，还有正大的科技管理研究所是开这个课。所以一路开下来，到现在前后大概十八年
0: ，十八年。这个会不会也是跟台湾因为是科技业立国？确实是，而且我们的科技业跟国外最
1: 大的差别，这个在美国呢，这个苹果、Google Amazon,、Amazon、微软、脸书，全部都是软体公司。所以坦白说，欧美的市场呢，商学院的有兴趣的，真的就是软体。<是>但台湾因为产业结构的关系，我们大部分是代工，那么以制造硬体为主，所以呃，这些商学院毕业之后进到业界、嗯、金融业。他面临的客户百分之八十以上都是硬体公司，是，所以我们必须要针对台湾的特
0: 性去设计这个教材，是，所以真的是只能自己来。就是说，在台湾可能就是不得不接触到这样的产业啊，这是一定会碰到的。<錯>对。那当初为什么会想创立这个曲博科技教室，带大家认识这样科技呢
1: ？呃，我教书十八年哦、喔，我的感觉是呢。课堂上传授知识真的非常的慢是。是我曾经在台大呢一个班收到四百个学生，然这个已经非常非常大的班了。对、嗯。但是呢，一次也就四百个，嗯、一年就四百个。对。可是呢，因为随着科技在进步哦、啊，我一直觉得教学的方法也要改进
0: ，与时俱
1: 进。对。嗯、现在的人也不喜欢在教室里上课。对啊。所以呢，大家透过网络学习，效果才会快。是。所以呢，我大概。就想到了要利用这个现有的这些平台，那么 YouTube 当然是一个，脸书是一个，来成立这个曲博科技教室，用这样的方式来推广科技知识
0: 呢，速度会比在学校快很多。这跟目前疫情其实也有一些相关啦。现在大家也就比较不能出门，大家在家里也就可以看到这些。知识科技
1: 没有错，所以这样会比较方便。<是>诶
0: ，简单介绍一下曲博过去的求学经历嘛。其实很多人都不知道啊，曲博在大学的时候是念化工的。
1: <笑>对我大学念化工，那个频道上常有网友问啊，哎，为什么曲博什么都知道哦、啊？这个其实很有趣哦。呃，我简单说哦，科技的知识呢，如果你要当一个工程师，<是>你至少要懂这个东西六十以上，你才有本事当工程师。嗯那么你如果要当教授呢？我认为至少要百分之八十八十以上八成的功力才能当教授。好<是>、哦，那你可能会好奇，教授不是一百吗？当然没有，我没有那种教授一百分的，只有爱因斯坦一百分。但是呢，不是工程师的话，也就是一般你在商学院、在法学院做这种法律相关或商学相关的工作，其实呢，你只要两成的功力就够。嗯，那你要教两成的功力呢？你其实对这个知识大概要四成的功。力。大工至少是，那因为我大学念化工，其实坦白说，念一个大学呢，基本上你就已经对化工的知识、化学的知识，它的功力就是六成。嗯，哦，因为本来化工系就是训练工程师的嘛，<是>所以你毕了业当然要有六成的功力、哦，而且那还是算基本哦。后来我硕士班就考虑到不能老是念同样的东西，我后来转去念材料，所以我呢材料相关的这个背景也很熟。那么硕士学位拿到，其实我对于材料的领域各种不同的材料，其实也是六成以上的功力。是，但是材料跟化工最大的问题就是对一些化学反应熟悉，对一些材料的制程熟悉，是但是对于电路设计这一块就不熟。所以我后来毕业之后呢，就去年电机系。当初我的着眼就是希望能够扩展自己对于各领域知识的广度。那念博士班其实是压力蛮大，因为你要达到博士的要求，而且电机本来又不是我大学念的东西，嗯，所以当初是确实念的辛苦。总而言之，那个时候我也还不安分，我那个时候只要有空我就去别的系听课，是，所以我跑遍了这个生物科技。我那个时候。台大的农学院很多流行开生物科技的课，我也上过好几堂生物科技。这对我来说不难，是因为我大学就念化工，其实化工里面有一个组就在做生物科技，都是有相关的。对我当初其实就在考虑是要做生物科技或半导体，但后来我没有走生物科技，但是我本来就有修过相关的课程。<是>另外就是职工系，对，哎、欸，资讯相关的课我在台大也听过好多场，所以我对职工的东西也都有一定概念。那更有趣的是，毕业之后，毕业之后呢，我并不是到学校专职去教书。我毕业之后呢，跑去这个外商公司当工程师，而且呢，我那时候负责的是处理器。我 support 客户的呢是写程式，所以所以自工系在做什么事情我也很清楚，是因为我陪着这些客户处理这些硬体、软体、韧体的问题。其实我在工程师做了十四年，我们公司几乎所有的处理器我都碰过。所以都有一定的深度。简单的说，就是整个科技业需要的知识，对我来说都是至少有四成、六成，甚至八成以上的空力。所以不管任何一种技术丢过来，我大概都可以在很短的时间内 catch 到重点，把重点讲给大家听。大部分的人其实不想听太深，他们只想听重点。对，所以才适合来带这种课程。我相信
0: 这也是大家对于曲博为什么什么东西都知道的。这种感觉其实它是有一段过程，<對>而且这段过程的时间是非常长。
1: 从我读化工系，那是民国八十一年，是高中毕业嘛，八十一年到现在，所以其实三十年前后，三十年累积下来。<對>所以你看那个我们的曲博科技问答，那网友随便问，其实百分之八十的问题我都可以直接答。对，但有一些是因为我记不住，因为我的习惯我不太容易记一些专有名词，还有一些数字，我很讨厌记东西，我都是要理解它。所以有的时候呢，当场还要在 Google 查一下，这是主要的原因。那我相信在市场上应该也很少有人能够同时涉略这么多领域，而且有一定的深度。哎、欸，那曲波，你当年有考虑想要念职工吗？这个很有趣哈、哦。最近在炒那个电机系跟职工系哪一个比较好？对啊。实际上呢，我当年有想过念职工，也想念电机，但是很有趣。我的理由并不是我知道资工做什么，电机做什么，我想念，而是因为资工跟电机大家都说很热，它的分数比较高，显然将来工作好找，热门我才想念。所以我这边也想特别提醒大家，这个观念是错误的。事实上，高中生呢是完全不知道业界到底在玩什么，所以他填志月完全是听爸爸妈妈、听老师讲。<對>可是实际上，老师呢他本身可能不见得知道产业到底发生什么事。尤其是高中老师，那么家长呢，通常是对自己熟悉工作的领域会熟，嗯，那其他领域他可能也不熟。从小要培养小孩子对各种科技有一定深度的认识，这个其实也是我设计的这个教材难度刚刚好的原因。回到刚刚的问题，我当初确实想念资工系、电机系，但是是因为我我以为那很热门、哦，有没有兴趣呢？我其实有兴趣。但是为什么最后是念化工呢？是因为我分数不够高。<笑>呃，那个时候呢，工学院大概比较热门的科系，那、啊、我的分数能填到的就是化工，所以后来就只能填化工。可是有没有关系呢？没有关系。为什么呢？其实每一种工程都有相关性，所以我在硕士班、博士班在慢慢转为我想念的科系，因为慢慢找到自己的兴趣。是那时候再去转，其实绝对没有问题。所以我也顺便跟这些可能。听众里面如果有这个高中的同学呢，或大学的同学，你考到你不喜欢的科系没有关系，重点还是呢，你要试着去找到方向，适当的时机再去转换考到
0: ，这是可以转的。说不定在你当初可能你不喜欢这个科系，但是你累积这方面的知识，对于你未来都是有帮助的。没错<錯>。刚说到小朋友，那现在因为我们可以说城市语言非常重要。包含软体，包含 A D， 其实都会用到。那你会建议小朋友就可以开始学一些逻辑程式的这些概念吗？是啊
1: ，呃，事实上现在有很多补习班有在教小朋友写程式。那当然，太小的小孩也不真的写程式啦，他们事实上在拼拼图啊，拉一些图片。我觉得这个对小孩子的逻辑概念是有帮助的。所以，如果小孩不排斥，父母呢鼓励小朋友去学一些程式的撰写，这是好。的。但我前提还是小孩不排斥，因为有些人对于这种写程式很排
0: 斥，你强迫小孩子学也没什么意义。说到小朋友，那其实到了国中、高中，我们都会学物理、化学、学数学这样这样的课程，目前是归纳在我们的义务教育里面，但是并没有提到一些比较接近产业的课程，它比较是学一些理论。但是台湾又是一个我们刚刚提到科技之岛。会不会建议说，未来的这些课纲里面应该也要带一些产业在里
1: 面？呃，你讲到重点了。事实上，我有参与教育部的一些会议，我确实也有提议说，要把产业科技当做一个高中生选修的项目。我们时间不用长，但是呢，至少要有这样的 ，maybe 三学分就够，让高中生真的知道产业在做什么。那种真的知道是至少要有一层的深度，让他真的有一点感觉。对吧。但是呢，最后与会的老师们的反应大部分都是觉得说，高中生的课业太重，他们要学的东西太多。坦白说，我也确实是真的，他们现在是这样。我听说现在高中生还要学方言，还要学台语、学课语。那、嗯啊、你把小孩子弄成这样，我是觉得真的太累。所以呢，其实以高中教育来说呢，还是以高中老师跟大学老师们的意见为主了。那么他们还是认为高中生就是学基础的就好是，是哦。那至于产业应用啊、工程的东西，可能就不是那么需要再塞给高中生。不过呢，目前呢，在课纲里面确实有提到一个叫做呃科技素养教育哦，这个有这样的名词出来。事实上，这些委员们的意见大概就是说，要鼓励高中生呢开始去网络上学习一些新科技。但是呢，它并不是用在教室里面用学分的方式去教，而是以让大家更广泛的利用各种新的管道，包含 YouTube， 包含这个各种呃平台、课外哎课外读物啊、平台杂志的方式去学这些产业相关或者是新科技的应用。坦白说，这样的想法也对哦，只是说没有把它编成是在学校里面就一定要上的课，比较没有那么系统性。就是让大家有更大的自由空间啊，而不是像以前八股式的坐在教育教室里上课。那么呢，在实际上我在台大进修推广部教这个科技的时候，那么真的有高中的学生来修这个课，我印象很深。那个时候暑假两个月的课吧，整套教材讲完，那么最后一堂课呢，上课前呢就有一个家长站在那门口等我。我走到教室门口，突然看到家长。我当场傻眼，我想说是发生什么大事。你知道，在大学没有家长来找老师的，大学还要重用家长找老师，那个肯定出事了。对，我那天是真的被吓到了。结果那个家长跟我说呢，他的儿子呢，高一成功高中的，才高一，竟然每天回家跟他妈妈说呢，这个台积电在做什么，联发科在做什么。两千零五年的时候，联发科刚成立不久，是。他说他非常惊讶，为什么一个高一的小孩子竟然能够讲出这些产业，而且一定有深度的东西。他来问我是怎么做的那我那个时候也才意会到，说原来呢，我们设计的内容对高中生吸收的效果非常好。原因是这样，因为我当初设计这个教材呢，是认为商学院的同学，不管大学部、研究所，他的物理化学的知识，事实上就是停留在国中的程度，因为。第一类组的同学，通常是国中毕业之后就不碰工程的东西，不碰物理化学。所以呢，我当初设计教材的这个深度，就是设定在国中的理化的程度就能听得懂。结果非常意外的，就是发现高中生听的效果非常好。因为大学跟研究所毕竟毕业国中离开很久了，坦白说三年五年以上的早就忘光光了。可是呢，这个高中生刚毕业，所以国中理化记得非常熟。所以我在讲这些应用的时候，它的吸收效果还反而比这些大学研究所的商学院学生还好。是，所以呢，这个课程对于小孩子，尤其是高中生，将来的生涯规划帮助非常大。所以那个家长特别跟我强调，他说他的儿子呢才高一，可是将来大学要念什么系，研究所要念什么所，毕业要做什么工作都想好了。我想。这也让我反省，我当年考大学联考的时候填志愿都乱填，我根本不知道那是什么东西，然后一边学一边摸索，浪费很多时间。所以呢，这个对高中生是好的。好
0: ，那我想今天很高兴曲博分享一路走来的整个，算是他心路历程，跟大家分享一下他在科技这一块是怎么琢磨的，为什么他懂这么多东西。那未来我们这个 p o c k e t 上面都会聊一些比较简单轻松的科技，但是又可以学到东西。对，那我们其实还有 Facebook， 还有 YouTube， 就都欢迎大家加入。如果大家对于这个频道有什么建议，也都欢迎留言跟我们说
1: 。对，各位呢，只要去 Google 取博科技教室，哦，自然会引导你找到 YouTube 啊、脸书哦，甚至 podcast 相关的资讯。那我想里面很多的教材都是免费的。对高中生来说呢，让他们每天或者至少每周两三次，花半个小时听一些科技相关的、看一些科技相关的影片
0: ，对他未来是很有帮助。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位的收听，拜拜，拜拜。